0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu Folge 115 des Veggie World Podcast. Ich bin Lars und spreche jeden Montag über Veganismus, Umwelt, soziale Gerechtigkeit und darüber, wie wir alle jeden Tag die Welt retten können. Heute spreche ich mit Peter Hübner übers Angeln. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Woche. An vielen Ecken hörte ich jammern, dass der Herbst ja jetzt so herbstlich ist. Ich persönlich finde es ziemlich großartig. Ich liebe den Herbst. Aber momentan muss ich auch zugeben, dass ich alles deutlich großartiger finde als sonst, weil ich nämlich letzte Woche so gut wie frei hatte. Und das war meine erste so gut wie freie Woche seit M. Über anderthalb Jahren. Ja, ihr habt richtig gehört, die längste Folge von Tagen, die ich seit mehr als anderthalb Jahren nicht durchgehend gearbeitet habe. Natürlich hatte ich mal hier oder da ein oder zwei Tage frei, aber eine Woche? Das ist schon lange her. Warum erzähle ich euch das? Nicht, um zu zeigen, was für eine tolle Arbeitsmaschine ich bin, sondern weil es echt nicht gut ist, so viel zu arbeiten, ob nun für Aktivismus oder nicht. Mir fiel die Ernsthaftigkeit dieser Lage erst bei meiner USA-Reise auf und jetzt ist es, als wären mir Schuppen von den Augen gefallen. Gleichzeitig rede ich mit vielen meiner Freundinnen und Freunde darüber, dass sie eigentlich das gleiche Problem haben wie ich, besonders wenn sie selbstständig sind und äh, das sollte echt nicht so sein. Wenn ihr also selbst das Gefühl habt, ständig zu arbeiten und äh, beim Blick auf den Kalender kein Land in Sicht ist, dann tut bitte euer Möglichstes, um mal eine Auszeit zu nehmen und zu reflektieren, wie ihr eure Situation entspannen könnt. Es ist nämlich wirklich ernsthaft wichtig und schwierig. Ich habe alleine jetzt äh, vor einer Woche auf der Fahrt zur Premiere von Planet Vegan mit einem Freund geredet, der ähm, Therapeut in einer Burnout-Klinik ist und mir sagen konnte, wie unfassbar haarscharf ich an einem Burnout vorbeigeschlittert bin. Also es ist wirklich eine ernsthafte Sache, zu viel zu arbeiten. Bitte achtet auf euch. Meine Auszeit hat definitiv bewirkt, dass ich jetzt mal eine Folge über Burnout oder möglichen Burnout, über sekundäres Trauma und über die Überarbeitung in der veganen Szene machen werde. Heute spreche ich wieder mit Peter Hübner, seines Zeichens veganer Aktivist und ehemaliger Metzger und, wie sich in unserem Interview gezeigt hat, auch ehemaliger Angler. Wir sind derart von einem Thema zum anderen gekommen, dass nach dem Angelthema sogar meine Batterien den Geist aufgegeben hatten und äh, Deswegen werde ich Peter für seine aktiven Kampagnen und seine geistlichen Tätigkeiten, die er auch noch vollführt, noch ein weiteres Mal in den Podcast einladen. Denn das lohnt sich sehr, finde ich. Was Peter aus heutiger Sicht zum Angeln und zur Fischerei überhaupt zu sagen hat, das erfahrt ihr jetzt im Interview. Und letztendlich war dann dieser Hecht für dich der Moment, wo du gesagt hast, ab jetzt lebe ich vegan. Weil vegan für dich schon ein Wort, was du überhaupt Nein. kanntest oder... Wie, wie kam für dich die Reise zum, zum Veganer?
1: Auch da muss ich zurückgehen, ungefähr in die Zeit, wann macht das gewesen sein, zwei, fünf, zwei, um die, um die Jahrtausendwende. Mhm. Ich habe immer Kaninchen gehabt, ich habe immer eine Zippe gehabt, die wurde im Frühjahr gedeckt, hat dann Junge gekriegt und die Junge wurden dann im Oktober geschlachtet, mhm. von mir. Ich habe die großgezogen, ich habe Boxen gebaut für die, die bedeutend größer waren als die Boxen bei meinen Nachbarn, die hatten richtig Platz gehabt, heute sage ich, es war trotzdem Tierquälerei. Die wurden von mir mit dem besten Futter, das ich kriegen konnte, gefüttert. Sollten ja auch gut Fleisch bekommen. Und dann habe ich im Oktober geschlachtet. Und das habe ich als, mein erstes Kaninchen wurde geschlachtet, da war ich drei Jahre alt, habe ich geheult. Im Jahr darauf wollte ich unbedingt mithelfen zu schlachten. Und mein Kaninchen zu Weihnachten war immer das Leckerste. Das war mir wichtig. So bin ich erzogen worden. Und dann um die Jahrtausendwende hatte ich dann auch wieder mal geschlachtet meine Kaninchen. Es war Herbstzeit und nicht einen Wurf gehabt, sondern ich hatte drei Würfe gehabt, weil ich auch für Freunde mitproduziert hatte. Und ich stellte fest, das erste Kaninchen, das ich zur Schlachtung gebracht habe, war ruhig. Hat den Knüppel gekriegt, hat gar nichts gemerkt. Und je mehr Kaninchen ich geholt hatte nacheinander, umso unruhiger wurden die. Obwohl ich die immer hinter dem Stall geschlachtet habe. Die haben nichts gesehen. Die haben den Tod gerochen. Und das war mein Gefühl. Mein Gefühl war irgendwann bei dem siebten Kaninchen oder achten Kaninchen weiß ich gar nicht mehr genau, Du bist ein brutaler Mensch und die Tiere nehmen dich gar nicht mehr als ihren, ihrenjenigen wahr, der sie gehegt und gepflegt hat, sondern sie haben Angst vor dir. Und das war für mich ein Gefühl, das wollte ich nicht haben. Da fing das eigentlich zum ersten Mal an. Das habe ich aber mal weggetan und habe gesagt, nein Peter, wenn du Fleisch essen willst, dann musst du es töten. Du kannst nicht die Tötung jemand anders überlassen. Da kommen sie über den Schlachthof, wo sie bestialisch ermordet werden, wo sie nicht wertgeschätzt werden, dann besser du machst es als jemand anders. Warum soll ich jemandem Geld dafür geben, dass er für mich die Drecksarbeit macht? Denn nichts anderes ist das, was der Käufer macht. Der Käufer geht ins Geschäft und gibt das Geld ab an der Kasse, damit irgendjemand anders für ihn die Drecksarbeit macht. Und das Produkt soll nämlich so schön gestaltet sein, dass er es nicht erkennt. Ja, und damit mit dem ich, wie gesagt, glaube ich, glaub ich, war das der große Impuls zu sagen, funktioniert nicht. Ich habe aber Fleisch immer noch essen wollen. Und dann sagte meine Frau zu mir, Peter, was hältst du davon, wenn wir vegetarisch wären? Und habe gesagt, nein, vegetarisch ist für mich überhaupt. Man sieht selten etwas so Grauenvolles wie eine Legebatterie, wo Hühner leben, die kaum noch Fell und Federn haben, auf engstem Raum, die, die, die nur dafür legen, ihre Menstruation abzulegen. Die Kloaken sind vereitert, wo die Eier rauskommen. Das ist grauenvoll. Milchviehhaltung brauche ich keine großen Bilder zu machen. Wir kennen sie alle. Das ist eine Tierquälerei bis ins Letzte. Da habe ich gesagt, vegetarisch ist für mich überhaupt keine Alternative. Entweder ganz oder gar nicht. Ich kannte aber den Begriff vegan noch gar nicht. Ich wusste auch nicht, dass es das gab. Und meine Frau sagte mir, aber das ist doch der erste Schritt. Ich brauche keinen ersten Schritt. Entweder ich sage, Fleisch ist ein Produkt, das wir genießen dürfen. Oder ich sage, Fleisch ist kein Produkt. Das ist die einzige Frage, die ich mir stelle. Ist Fleisch legitim, ja oder nein? Wenn ja, müssen wir dafür Sorge tragen, dass das Fleisch so sauber wie möglich produziert wird. Von daher denke ich mal, dass die Entwicklung zum Veganer schon sehr früh angefangen hat. Aber im Unterbewusstsein. Das, was ich immer sagte, Informationen waren da, aber die Erfahrung fehlte noch. Wenn mich zu dem Zeitpunkt jemand an die Hand genommen hätte und mich mit Informationen gefüttert hätte, ohne mich zu verurteilen, wäre vielleicht viel früher ein Schritt in Veganismus gewesen. Erinnere dich daran, dass sie dir sagt, ich wollte um die Jahrtausendwende in eine Tierschutzorganisation. Und die sagt immer, nee, 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 du hast Blut an deinen Händen. Stell dir mal vor, so eine Tierschutzorganisation hätte gesagt, du, pass auf, wir nehmen dich auf, aber du musst auch deinen Handel mal überdenken. Ja. Muss ich Veganer sein, um gegen Pelz zu sein? Muss ich Veganer sein, um gegen Zirkus zu sein? Muss ich Veganer sein, um gegen Massentiertransporte zu sein? Muss ich Veganer sein, um vielleicht auch gegen die Intensivtierlandwirtschaft zu sein? Nein, das muss ich nicht. Und wenn ich dagegen bin, dann habe ich die ersten Empathien entwickelt. Und wenn man mich jetzt aber vom Kopf stößt als Tierschützer und sagt, nee, du darfst diese Meinung ja gar nicht vertreten. Du genießt ja davon. Ja, das ist schwierig. Was wurde dann erreicht? Genau. Lass uns doch die Leute abholen. Lass uns ihnen die Augen öffnen.
0: Das heißt, du hast irgendwann diesen Hecht nicht töten können und da war für dich der... Wenn Schlimmst ich nicht töten kann,
1: bei meiner Aussage immer, wenn ich nicht töten kann, darf ich auch kein Fleisch essen.
0: Und was hat dich letztendlich, du meintest, du hast dich vorher schon für Tierrechte auch eingesetzt, was war für dich der, der Punkt, wo du das hast, ich muss, ich muss Aktivist werden, weil du machst ja jetzt sehr, sehr viel es waren
1: Es waren viele Faktoren. Mhm. Ich bin beruflich sehr viel, ich bin seit 1999 in einer Biofirma und bin auch dann viel auf Projekte gewesen, auch sehr viel im, im Ausland, Richtung Asien raus, auch viel in Sri Lanka, und habe dort gesehen, dass auch Tiere getötet werden, die für uns überhaupt nicht als Speise in Frage kämen. Einen schockierenden Fall hatte ich erlebt 2010, da war ich in Japan. Da sind wir in ein Sushi-Restaurant gegangen und da schwammen die Fische in einem Aquarium. Sie lebten. Das hat mein Herz gebrochen, diese Tiere dort in diesem Aquarium auf engstem Raum zu sehen. So, dann hatten wir uns Sushi bestellt, der Gastgeber hat für uns bestellt. Und da kam der Sushi an und der bewegte sich noch auf dem Teller. Oh. Der war tot, der bewegte sich noch. Und als du dann Soja rübergegossen hast, zuckte er richtig zusammen. Da kontrahierten die Muskelmassen. Und die haben sich, man hat gemerkt, wie sich die Asiaten amüsiert hatten und geguckt haben, wie wir reagieren. Meine Mitkollegen wollten es nicht essen. Ich habe gesagt, naja, ich habe ja gesehen, es ist ja getötet worden, essig, warum nicht? Und da habe ich ihn gefragt, warum macht ihr das? Warum habt ihr die Fische da? Warum tötet ihr sie nicht ordnungsgemäß? Und er sagte, wir sind eine Millionenstadt. Was glaubst du, wenn der Fisch hier tot ankommt? wie viel alter Fisch hier ankommen würde und wie hoch die Lebensmittelvergiftungsrate hier wäre. Das ist Eigenschutz. Und das ist natürlich ein Argument, das ich vollkommen verstehe. Da stellte ich mir die Frage, ist das legitim, Fisch zu essen, wenn man ihn nicht selber fangt und tötet? Wenn er nicht selbst frisch ist? Hat man sich mal Gedanken gemacht, wo der Fisch herkommt, der in unseren Supermärkten liegt? Der kommt ja nicht von einem Angler, der mit seiner Angel ja. hier am Fluss sitzt und den Fisch fängt. Der eine Wildlachs. Der eine Wildlachs. Dafür Angel zu 28 Tage für einen Wildlachs. <lacht> ähm, nein, der kommt außer der Massentierhaltung oder außer Aquakultur. Ja. Aber nehmen wir mal die Netzfischerei. Da werden kilometerlange Netze ausgefahren. Der Fisch verfängt sich da drin. Der Fisch atmet durch Bewegung. Dann läuft der Sauerstoff durch seine Kiemen durch. So atmet er. Wenn er sich nicht bewegt, atmet er nicht. Ergebnis? Er erstickt. Ein Fisch ertrinkt. Es klingt paradox. Ja. Und jetzt kommt der Hub. Das Netz wird hochgehoben. Hast du mal die Massen gesehen, die Tonnen, die da drin sind? Die, die noch leben, die Fische, die werden von ihren Artgenossen erdrückt. Die werden zerquetscht. Niemand käme auf die Idee, ein Schwein zu nehmen und zu sagen, ich erdrücke das mit 100 Kilo Gewicht, dass sich langsam runterfährt. Das wäre unmenschlich. Beim Fisch akzeptieren wir das. Ja. Und jetzt kommt der Fisch an Bord und ein Teil davon lebt noch. Der wird aber nicht getötet. Das Tierschutzgesetz besagt, auch bei den Fischen, dass eine ordnungsgemäße und sofortige Betäubung vor der Schlachtung stattfinden muss. Da nicht. Warum nicht? Es lohnt sich nicht bei 10 Milliarden Fischen, die du dann einfängst. Ne? 40% Prozent des gesamten Fischfangs verfüttern wir an unsere Nutztiere. Wir fischen unsere Meere leer. Wenn wir in dieser Art Fischfang weitermachen, haben wir in 25 Jahren keine Fische mehr in der Auswahl, dass wir sie als Speisefisch mehr anbieten können. Dann sind die Meere leer. Das ist absolut Wahnsinn. Gerade wenn man wirklich diese Bilder sieht von diesen riesigen Trawlern, die ja wirklich diese gigantischen
0: Presswürste an Netzen da haben, ne? wo die Leute ja wirklich drauf langlaufen, weil die so gigantisch
1: sind. Ne? Auch die Perversion: Der Captain und die Crew werden nach Gefangenen Hups bezahlt. Mhm. Ich hatte im Langelandbelt früher immer geangelt, wenn ich Dorsch haben wollte. Das war ein Top-Gewässer für Dorsch. Der hat dort geleicht. Wenn der Dorsch leicht, der Leicht, den der Dorsch abgibt, der muss schwebend sein. Darum ist der, Wassergehalt, äh, der Salzgehalt im Wasser extrem wichtig, mhm. dass der, dass der Leicht nicht hochkommt und von den Möwen geraubt wird, aber auch nicht bis auf ein Grundfeld, wo der Leicht kaputt geht. Mhm. Der lange Landbelt hatte dieses und war ein Sauerstoff durchfluteter Fjord. Und ich war selber vor Ort 1993 wie ein Fischtrawler durch den langelandbild gezogen ist, um einen Hub zu machen. Der hat den ganzen Untergrund gemacht. Jahrzehnte später, bis heute, hat sich der Dorschbestand dort nicht wieder erholt. Die Großdorsche waren weg und auch ganz wenig Kleindorsche. Jetzt, seit seit sieben, acht Jahren, ist der Dorschbestand wieder aus dem kritischen Bereich herausgekommen. Ich habe in Schweden in einer Bucht ganz Kulavik von Einheimischen mitbekommen. Das war ein riesiges Gewässer für Barsch. Aber es war eine Bucht, eine Bucht in einer Insel, Nord, äh, Nordteil der, der Insel Öland. Da ist ein Fischtroller reingefahren, der hat da nichts drin zu suchen. Aber er hat einen Hub gemacht. Der hat alles zerstört. Der Barsch war raus. Jetzt nach Jahren erholt er sich erst wieder. Der Mensch denkt nur an jetzt und nicht an morgen. Sehr, sehr krass. Ich glaube auch, also ähnlich wie mit Menschenrechten finde ich, dass wir Fische ganz oft übersehen,
0: weil sie natürlich auch leise sterben und weil sie auch für viele nicht so süß sind wie jetzt eine süße Kuh oder so, ne? wo wir schneller Empathie aufbauen. Fische Fisch ist natürlich fremder. Und das finde ich krass, vor allem, wenn man bedenkt, wie viele Billionen Fische wir jedes
1: Jahr fangen. Es ist auch interessant, wenn ich meine Vorträge halte, insbesondere diese, dieses Thema vom Metzger zum Veganer oder Massentierhaltung Folgen für Mensch, Tier und Umwelt. Da reagieren die Menschen noch empathisch drauf. Eine Kuh, ein Schwein kann man sich immer noch vorstellen. Die Kuh hat ein Pony hebt die Milchwerbung ja übrigens auch wunderbar hervor, dieses ja, ja. wunderschöne Tier. Aber ein Fisch,
0: ja.
1: selbst bei Tierschützern, kommt dann immer, wovon spricht der Mensch? Ja. Ein Fisch ist ein Lebewesen. Und ein Fisch empfindet Schmerzen. Und wenn, ich war selbst Angler, und ich habe mit vielen Anglern diskutiert über den Unfug des Catch und Release. dass er also diese Fangart, wo ich nur einen Fisch fange, um ein Trophäenfoto zu machen und den Fisch dann wieder lebend reinsetze. Dann sagt Sagen die Leute, ja, aber der Fisch ist doch frei. Der hat doch nur ein Piercing gekriegt. 40% der Fische nach dem Catch and Release sterben. Darüber macht sich keiner Gedanken. So, und da sie die offiziell mit Catch and Release in Deutschland nicht mehr ins Wasser setzen dürfen.
0: Mhm.
1: Was machen sie? Sie nehmen den Fisch mit und stellen fest, ich habe zu viel Fisch. Sie verschenken den ja nicht mal, die entsorgen den. Ach oh Gott. Ja, und dann kommt der Gewässerwart wieder oh. an. Von den Angelvereinen, darum brauchen wir auch in Deutschland Angelvereine, dann stellen die fest, ah, laut Fangbuch sind so viele Fische rausgefangen worden, wir müssen nachsetzen. Und ja. da kaufen die sich aus der Zucht Fische, um ihre Gewässer wieder mit Fisch zu besetzen. Und dann sagen die, guck mal, wir haben noch einen tollen Fischbestand. Ja. Würden wir keine Fische der Zucht mehr in diese Angelvereingewässer setzen, hätten wir hier schon ein Fischchaos gehabt, und dann wären auch sterbende Fische. Ja. Wir machen uns ein X für ein U vor. Wir züchten die Tiere. Und die Perversion des Menschen macht ja nicht nur bei, den, bei der Tierausbeutung Halt, ich habe jetzt vor kurzem gelesen, dass in Japan einem Tier menschliche Organe per Gentechnik eingesetzt worden sind, damit man an einem Tier Organe züchten kann, die wir uns transplantieren oh. können. Ja, das sind Frankensteine. Ja, wundervoll. Ich glaube, das ist auch das hauptsächlichste Problem, das wir Menschen wieder lernen müssen. Wir sprechen unwahrscheinlich gerne in Deutschland, ist das ein ganz heißes Thema, Rassismus. Ich finde das Thema Rassismus überhaupt nicht spannend und auch nicht gesellschaftsfähig, sondern ich spreche von Spezizismus. Weil da liegt die Ursache drinne. Wenn ich nicht in der Lage bin, Lebewesen als lebenswert zu sehen, ist Rassismus zwangsläufig gegeben. Da komme ich in die Schiene. Wenn ich heute überlege, dass wir 85% des gesamten Weltsojas, 50% des gesamten Weltgetreides in unsere Nutztierhaltung verfüttern.
0: Ja.
1: Ja, wir haben eine Milliarde Menschen, die an Hunger und Unterernährung leiden. In 80% der Länder, wo Hunger herrscht, wird ein Nahrungsüberangebot produziert. Wir nehmen aber dieses Nahrungsüberangebot zur Fütterung unserer Tiere. Ja. Und dann schicken wir Milchpulver zurück in diese Länder und Rest Schlachtabfälle als gute Produkte. Ja. Ja? Und dann wundern wir uns, wenn die Menschen, die dort ausgebeutet werden, die für die Monokulturen, die dort geschaffen werden, die ihre eigene Umfeld zerstören, die nichts zu fressen haben und für das, was sie essen müssen, teuer bezahlen müssen. Für Wasser, das bei denen im Grundwasser ist. Dieses Wasser wurde verkauft an unter anderem auch Unilever-Quellen. Müssen die für ihr eigenes Wasser bezahlen. Wir nehmen denen alles, was sie zum Leben brauchen und wundern uns, dass sie dann als Flüchtlinge bei uns vor der Tür stehen, entschuldige bitte, das hat nichts mit Rassismus zu tun oder mit, mit Menschenoffenheit, dann habe ich die verdammte Pflicht, Ihnen ein lebenswürdiges Leben zu gewährleisten. Absolut. Am besten ist es, wenn ich Ihr Land entsprechend aufbaue, dass Sie auch dort leben können. Aber wenn ich Ihr Land noch ausbeute, dann muss ich gastfreundlich sein und Sie hier mit offenen Armen willkommen heiße. Und wenn ich in andere Länder gehe, wo ich Waffen liefere und einen Krieg produziere, weil ich eben den Nachschub sorge... Ja dann bin ich an dem Krieg ganz aktiv mit beteiligt. Ja? Wir sollten nicht darüber nachdenken, ob wir unsere Grenzen zumachen, sondern wir sollten darüber nachdenken, wie schaffe ich es, dass kein Mensch in der Welt hungern muss. Ja. Und jetzt kommt eine vegane Moralkeule, die ich raushole. Wir sind mit einer rein pflanzlichen Ernährungsweise in der Lage, 14 Mio Milliarden Menschen zu ernähren. Ich glaube, wir sollten jetzt anfangen, mal das Pferd von der richtigen Seite zu besatteln, wie der Fleischesser sagen würde, oder das Tofu von der richtigen Seite zu, <lacht> zu braten, wie wir sagen würden, und die Probleme dort angehen, wo sie sind, nämlich in den Ursprungsländern. Wir sollten aufhören, Menschen auszubeuten, indem wir sie zwingen, Monokulturen zu schaffen, damit wir einen fünfminütigen Gaumenkitzel haben. Dann sorgen wir automatisch dafür, dass weniger Regenwälder geholzt werden. Wir sorgen dafür, dass weniger Menschen in die Flüchtlingswellen hineingehen, weil sie eine Perspektive in ihrer eigenen Heimat bekommen. Denn ich glaube kaum, dass jemand sein Heimatland prinzipiell ja. gerne verlässt in eine, in eine vollkommen fremde Welt hinein. Wir sollten dafür Sorge tragen, dass diese Menschen eben wieder in ihrer Natur leben können. Damit schützen wir unsere Umwelt. Wir tun was gegen die Erderwärmung. Ich finde es zum Beispiel super toll, dass die Jugendlichen endlich mal wieder demonstrieren mit Friday for Future. Ja. Eine mega klasse Sache. Aber das Problem ist nicht der Diesel, <lacht> sondern das Problem ist die Intensivlandwirtschaft und die Industrialisierung. Und wenn ich dann an einer Friday for Future Demo teilnehme, dann darf ich mich nicht von meinen Eltern zur Demo fahren lassen und danach zu McDonald's gehen. Das ist intolerant. Die Änderung einer Welt fängt bei einem selber an. Ich muss als allererstes bei mir anfangen, eine Änderung herbeizuführen. Ja. Und erst dann kann ich die Welt verändern.
0: Ja, weil ich glaube, dass die Fridays-for-Future-Demos und, und ähnliche mit die dankbarsten Publikumsmitglieder
1: sind, was vegane Ernährung angeht, weil die sich zumindest schon die Gedanken machen. Naja, ich habe einen riesen Respekt vor der Greta. Ein junges Mädchen, das sich Gedanken gemacht hat, auch wenn viele sagen, die Eltern haben sie manipuliert oder nicht wir Kinder wären konditioniert von den Eltern. Sicherlich haben die Eltern was in die Erziehung eingelegt, aber sie ist eigenständig und sie hat Charakter. Und ich habe riesen, riesen Respekt davor, was diese Frau geleistet hat. Und sie hat eine großartige Bewegung angesetzt. Nämlich, dass die Jugendlichen endlich erfahren, dass wir ihre Zukunft zerstören. Und zwar grillen wir ihre Zukunft weg. Ja. Das hat mal Hagen Greta gesagt und da hat er, ja, sehr, ja, absolut, hat er absolut recht. Ich finde es toll, dass die Jugendlichen auf die Straße gehen und sagen, tut was für den Klimawandel. Aber ich glaube, ich brauche dir nicht erzählen, dass ein Politiker nichts tut, weil er von einer Sache überzeugt ist, Natürlich. sondern weil ihn nur Wählerstimmen interessieren. Ja. Die Jugendlichen müssen begreifen, dass sie den Protest machen müssen und auf Themen aufmerksam machen müssen. Aber sie müssen auch ein Vorbild sein. Absolut. 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 Und dann kommen wir voran. Ich habe bei mir auf meiner Internetseite ein Video gepostet, wo eine jüngere Kassiererin zu einer älteren Dame sagt, die sich eine Plastiktüte gekauft hat. Oh, du zerstörst die Umwelt. Und dann sagt sie, Entschuldigung, ich habe mein Einkaufsnetzhaus vergessen, aber ich benutze die Plastiktüte öfter. Und sagt die junge Kassiererin zu ihr, das ist eine fiktive Geschichte, ihr habt doch die ganze Umwelt zerstört, euch interessiert das nicht. Und sagt die ältere Dame, ja, weißt du, als wir klein waren, da sind wir mit Milchkann zum Bauern gegangen und haben die Milch im Milchkannen geholt. Unsere Schulhefte, die wurden weitergegeben an die nächsten Jahrgänge. Unsere Kleidung wurde an unsere Geschwister weitergegeben. Wir haben eigentlich mehr oder weniger recycelt. Ich denke, wir sollen offen Schuldzuweisungen machen. Ja, die ältere Generation hat Raubbau gemacht. Ich denke an Kohle, keine Frage. Aber ich glaube, jede Gesellschaftsform hat seine Vor- und seine Nachteile. Und wir sollen uns jetzt endlich mal auf das besinnen, was uns nach vorne bringt, ökologisch und auch empathisch. Indem wir das Gute sehen. Lasst uns doch aus der Vergangenheit nehmen. Wir können Recyclingmaterialien machen. Wir brauchen nicht unbedingt immer Markenklamotten der besten Generation. Wir sollten uns darüber Gedanken machen, dass viele, viele Billigprodukte durch Kinderarbeit entstehen, wo Kinder ausgebeutet werden. Wir sollten uns mal Gedanken machen, ob es wirklich notwendig ist, dass wir alles in Plastik verpacken. Wir sollten mal gucken, ob wir nicht wieder in Großgebinden in die Geschäfte liefern, dass von dort in Papiertüten abgefüllt wird. Ja. Wir haben vieles in der Hand.
0: Das ist halt das Ding. Ne? Ich glaube, wir vergessen, dass, wie viel Macht wir eigentlich haben als Einzelpersonen. Ne? Und da haben wir eben schon vor dem Interview darüber gesprochen, wo du erzählt hast, dass du mit Fischern gesprochen hast über Robben. Ja. Tötung. Vielleicht magst du das noch mal erzählen, weil das ist für mich ein perfektes Beispiel dafür,
1: dass du als Einzelperson Macht hast, Dinge zu verändern. Genau. Ich hatte in einem Naturschutzreservat, ähm, da war Stellfischerei erlaubt. In dem Bereich da gab es zehn Fischer, die Stellfischerei betrieben haben auf Heringe. Was ist Stellfischerei für die Stellfischerei sind, sind Netze, die, an, die stationär angebracht sind. Also das sind dann quasi ähm, Entweder Bojen mit Gewicht unten dran oder Stöcker, wo man ein Netz anspannt in einer in einer U-Form, wo die Fische dann reinschwimmen und nicht wieder rauskommen. Und wenn ich das Netz aufnehme, schließe ich das quasi wie so eine U und ziehe die Schlinge dicht und hole die Fische rein. Schwarmfische, die zum Leichen in bestimmte Bereiche gehen, fängt man damit wunderbar wie Heringe, die immer in eine gewisse Region schwimmen und dann eine Schwimmrichtung haben. So, das Problem ist nur, in dem Bereich war, gab es Seehunde, und äh, Robben, die sind natürlich diesen Schwärmen hinterhergelaufen, weil das ihre Nahrung war. Klar. Und die Jungtiere kannten sich mit den Netzen nicht gut aus. Alte Tiere sind sogar in der Lage gewesen, aus dem Netz Tiere zu fischen, aber die Jungtiere nicht. Und wenn die sich dann in so einem Netz verfangen haben, sind die elendig ersoffen. Die Fische haben das in Kauf genommen, für die waren ja die Seehunde sowieso nur Futterrivalen. Ja. Und dann hatte ich mal mit denen gesprochen und habe gesagt, Mensch, das sind so possilische Tiere, lass das doch. Der Hafen ist zwei Kilometer, anderthalb bis zwei Kilometer von den Robbenbänken entfernt fahrt doch die Touristen raus und zeigt ihnen die Rom. da verdient ihr mehr Geld mit. Es hat lange, lange Diskussionen gegeben und da hatten sich zwei Fischer mal dieses Experiment gewagt und hatten gesagt, okay, wir machen die Saison. Am Ende der Saison hatten die gesagt, die haben in der Zeit von Mai bis September mehr Geld mit Tourismus verdient, als im ganzen Jahr Fischfang. Weil sie nicht nur die Fahrt raus hatten, eine kurze Fahrt, sondern sie haben dann Kaffee und Kuchen an Bord verkauft. Die haben sich vor den Seehunden in dreiviertel bis eine Stunde vor Anker gelegt. Der Motor war aus. Sie haben keine Kosten produziert. Die Touristen, die an Bord waren, waren ruhig. Die waren fasziniert von den Tieren, die haben Fotos machen können. Die Tiere fühlen sich nicht gestört, weil man ausreichend Abstand hatte. Es war eine gute Symbiose zueinander. Aktuell gibt es noch einen Stellfischer in dieser Region, der aber nicht mehr in diesem Reservat fischen darf, weil sonst hat er Probleme mit den Nachbarn und den anderen Anglern. Die verdienen jetzt alle mit Tourismus ihr Geld. Ja. Das ist für mich ein Riesenerfolg. Absolut. Ich glaube, ich kann einen Menschen zu etwas bewegen, wenn ich ihnen eine andere Perspektive aufzeige. Wenn ich heute mit den Landwirten über Intensivlandwirtschaft spreche, dann blockieren die Landwirte, weil die denken, ich will ihnen ihre Existenz rauben. Das möchte ich gar nicht. Ich möchte ihnen andere Möglichkeiten aufweisen, aber ich kann nicht ein Pauschalangebot bieten, weil jedes Gebiet, jeder Landwirt ist unterschiedlich geschrickt. Man muss gemeinsam sich zusammensetzen und Lösungen suchen. Man muss in den Dialog reingehen. Das bedeutet aber für uns Tierrechtler auch, dass wir vielleicht auch in Kauf nehmen müssen, dass der Umstieg nicht von jetzt auf gleich klappt, sondern ein fließender wird. Ich nehme das typische Beispiel Wiesenhof und Rügenwalder Mühle.
0: Ja.
1: Beide haben sie vegane Angebote. Wiesenhof ist ein Konzern, wo ich die vegane Wurst nicht kaufen würde. Ich habe sie probiert, die schmeckt mega klasse, keine Frage. Aber ich möchte sie nicht kaufen, weil die Firmenphilosophie ist ja auf reine Tierausbeutung ausgebaut. Bei Rügenwalder sieht es aber so aus, dass sie schon sehr früh angefangen haben, auf die vegetarische Schiene zu gehen und jetzt veganisieren wollen und eigentlich aus den tierischen Produkten mehr oder weniger aussteigen wollen, Stück für Stück. Ich spreche über einen Industriezweig. Da muss eine Umstellung langsam gehen. Rügenwalder geht für mich den absolut guten Weg und solche Firmen, die diesen Ausstieg treiben wollen, unterstütze ich. Ja, vor allem haben die ja auch
0: angefangen in den Dialog zu gehen, dass sie auch weniger Soja nehmen wollen, mehr Apsen-Protein nehmen genau. wollen, was sie halt auch lokaler anbauen können und so weiter und so fort. Und die ja wirklich, jetzt habe ich ja letztens gelesen, auch ihre Fleischcurrywurst aus dem
1: Programm nehmen, um eine vegane Alternative zu entwickeln. Und, sie gehen noch einen Schritt weiter, ähm, Rügenwald hat damals vegetarisch alles aufgebaut, da wurde sehr viel Eiklage genommen, ja. was auch Quälerei ist, das ist denen auch bewusst und die haben ganz deutlich gesagt, die möchten dies vegetarisch mit, also durch vegan ersetzen, sie arbeiten dran ja. und das finde ich eine absolut tolle, tolle, tolle Sache und darum müssen solche Betriebe unterstützt werden, aber ein ganz klarer Aufruf, als ich vegan wurde, gab es nur sehr wenige Firmen, die vegane Produkte hergestellt haben und die meisten schmeckten nicht, man hat viele falsche gekriegt. Es gibt aber gute Pioniere im veganen Bereich. Und ich rufe alle dazu auf, unterstützt Sie. Ich habe jetzt Rügenwalder genannt. Ich nenne eben kurz durch die Bank ein paar Namen. Erkennt sie gerne, falls ich jemanden vergesse. Unterstützt Taifun, Lord of Tofu, Wheat -Tea, wie sie alle heißen. Happy Meat. Unterstützt Sie. Happy Cheese von mir aus auch noch. Unterstützt Sie. Das sind Pioniere im veganen Bereich. Irgendwann ist es so, dass in den Supermärkten die konventionellen Großfirmen, die aktuell eine vegane Schiene auflegen und ihre Regalplätze belegen, diese veganen Produkte immer mehr rausziehen. Und die sind dann nicht mehr vorhanden. Und dann suchen wir unsere veganen Pioniere, um Produkte zu kriegen und finden sie nicht mehr, weil sie pleite gegangen sind. Das typische Beispiel dafür möchte ich nennen Ben and Jerry. Bei uns in den in einer Supermarktkette gab es lange Jahre ein Eis, das hieß Valsoja. Ein super tolles Eis, vom Geschmack her gut. Pioniere auch in dem Bereich der veganen Eissorten und günstig. Und dann hatte man im letzten Jahr Ben Jerry dort im Angebot geholt. Und alle in unserer veganen Gruppe haben gejubelt. Ich habe gesagt, Freunde, kauft bitte nicht Ben Jerry. Ben Jerry hat sich eine Unilever verkauft. Das ist nicht mehr der kleine ökologische Rebell. Das ist ein Großkonzern, der dahinter steckt. Ja? ihr werdet dafür Sorge tragen, dass wenn Ben Jerry gut gekauft wird, dass Valsoja rausfliegt. Und Ben Jerry kostet mehr als das Doppelte. Und alle haben mich ausgelacht. Aber ich gesagt, Freunde, es gibt nur Regalplätze. Es gibt so viel Regalplätze für Eis. Und dann heißt es, wir brauchen zwei Eissorten oder drei Eissorten, je nach Geschäft, die vegan sind. Und wenn das Ben Jerry stellt, warum soll Valsoja noch drinne bleiben? Ja. ja? Jetzt ist es so, Valsoja ist raus. Es gibt bei uns nur noch Ben Jerry zu kaufen in dieser Supermarkette. Und das ist super teuer. Und die haben nur zwei vegane Eissorten. Jetzt bieten sie nur noch eine an. Aber sie haben die Regalplätze gelegt. Da kommt kein Ersatz rein. Wir müssen als Veganer also auch aufpassen, welche Firmen unterstützen wir mit unserem Kauf. Ja, ja und viele letztendlich Firmen produzieren ja die, die veganen Sorten
0: und letztendlich nicht für vegan lebende Menschen, sondern für Mischköstler. Ja. Also und da das das ist genau das Ding. Also ich habe auch ein bisschen eine Lanze gebrochen damals für den McDonalds Vegan Burger, weil ich gesagt habe, der ist super kontrovers, der ist bei weitem nicht perfekt, der hat viele Probleme. Ich finde super Scheiße, dass Nestle das Patty baut. Super Scheiße. Der ist aber nicht für Veganer gemacht. Der ist halt für Menschen gemacht, die Fleisch essen und jetzt plötzlich diese vegane Option haben. Und ähm, ich finde es echt noch nicht perfekt, aber es ist, und McDonald's ist noch mal eine andere Sache, weil die werden mit Sicherheit nicht komplett auf Vegan umstellen, wie man es vielleicht beruhigen, weil da sieht.
1: Aber es ist, ich finde es schwierig, nur in Schwarz-Weiß zu denken, weißt du, was ich meine? Wir hätten eine sehr lebhafte Diskussion über den McDonald's Burger gehabt, mhm. in einem Bereich der Speakers nach einer großen Messe, wo wir danach noch mal zusammengekommen sind meine persönliche Meinung ist, ich möchte den Bürger nicht essen, eben weil es von einer Firma kommt, die ich nicht unterstützen will. Ich selber besuche McDonald's nur auf der Autobahnraststätte, wenn ich auf Toilette muss und lasse denen da, was sie verdienen. Aber ich möchte denen kein Geld da lassen. Aber ich finde es sehr schön für Jugendliche, die mit ihren Freunden durch die Stadt gehen, die dann sagen, wir gehen zu McDonald's. Und der andere Jugendliche, der Veganer ist, kann entweder nicht mit reingehen oder kriegt nichts zu essen oder guckt zu, dass er eine Alternative hat und dann nicht außen vor steht. Und für Einsteiger im veganen Bereich ist es auch gut, dass sie die Möglichkeit haben, noch etwas zu bekommen. Oder für den, der auf der Autobahnraststätte fährt, dass er überhaupt was bekommt. Weil wir haben die Problematik, dass die Autobahnraststätten gesetzlich nicht verpflichtet sind, auch einem Veganer Speise anbieten zu müssen. Habe ich wieder gemerkt, dieses Wochenende. <lacht> ich würde mich, Aber wie gesagt, ich persönlich würde ihn nicht nehmen. Ich stehe ja. dem Bürger mit sehr viel gemischten Gefühlen entgegen. Ja. Wenn wir eine Diskussion führen und du sagst zu mir, Peter, verteidige den Bürger, werde ich es tun. Wenn du sagst, ähm, bringe ihn in den Misskredit, kann ich es auch tun. <lacht> ich habe für beide Seiten Argumente. Ja, ja, cool. Und ich glaube, entscheiden muss am Ende der Verbraucher. Ja. Was ich aber auf jeden Fall gut finde, ist, dass wir Veganer wahrgenommen werden. Und dass wir
0: wahrgenommen werden müssen, ist ganz klar und wirklich allerhöchste Eisenbahn. Allein letzte Woche gab es wieder zwei Fälle von kontaminierten tierischen Lebensmitteln in Deutschland, von denen ich allein schon mitbekommen habe. Und deswegen ist es wichtig, dass wir aufstehen und etwas tun. Glücklicherweise passiert das aber auch. Seit letzter Woche wird in Berlin sowie in zahlreichen weiteren Städten rund um die Welt demonstriert und friedlich rebelliert, nämlich bei Extinction Rebellion. Meine liebe Frau Nicole war in Berlin mit dabei, hat sich unter anderem ans Bundesumweltministerium geklebt. Ja, ihr habt richtig gehört und mit Pressesprechern des Ministeriums geredet und, und, und. Es ist sehr viel passiert, auch sehr spannend. Wenn ihr möchtet, können wir darüber auch mal berichten. Über Extinction Rebellion werden wir auf jeden Fall berichten. Es passiert jedenfalls glücklicherweise auch derart viel, dass es auch wichtig ist, dass wir in unseren Bemühungen nicht nachlassen. Ohne dabei zu vergessen, auf uns selbst zu achten, damit wir nicht kaputt gehen. Ganz wichtig. Wenn ihr mehr von Peter und seiner Arbeit erfahren möchtet, schaut gerne in den Shownotes nach. Da findet ihr alle offiziellen Kontakte und Infos von ihm und über ihn. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Schreibt mir wie immer gerne eure Fragen, Themenwünsche und Gedanken an lars.veggieworld.de. Das schreibe ich auch nochmal in die Shownotes auf Wunsch von euch, weil einige Menschen anscheinend diesen Teil nicht hören und einfach direkt zu den Shownotes gehen. Na, schön, dass ihr in unsere Shownotes guckt, auf jeden Fall. Oder schreibt mir direkt bei Instagram at larswalterofficial und folgt uns auch gern at official VeggieWorld. Am kommenden Samstag, dem 19. Oktober, bin ich zum Beispiel auf der Veggie World in Zürich das erste Mal und halte um 12 Uhr meinen Vortrag Everyday Heroes. Ich freue mich sehr auf euch. Vielen herzlichen Dank für eure ganzen E-Mails und Nachrichten, die ich bekommen habe in den letzten Wochen übrigens. Ich freue mich da immer sehr drüber. Vielen Dank für die langen, langen E-Mails, die ich teilweise bekommen habe. Und ich finde es ja schön, wenn Leute sich heutzutage noch Zeit nehmen für eine lange E-Mail. Das ist fast, als würde man einen Brief kriegen. Und ähm, ja, vielen Dank auch für eure konstruktive Kritik, die ich auch teilweise bekomme. Großartig, ich freue mich da immer drüber. Ich versuche auch immer möglichst angemessen darauf zu reagieren. Manchmal fehlt es mir etwas an Zeit, aber ich versuche mir diese Zeit jetzt mehr zu nehmen. Auch da wieder ähm, Hashtag Burnout und so. Also es ist auch wichtig, dass wir da einfach im Austausch bleiben. Es ist mir auch sehr wichtig, dass ihr mir eure Gedanken schreibt. Und diesen Input nehme ich natürlich auch und denke darüber nach und versuche, was draus zu machen. Dementsprechend werden wir auch in Zukunft eine weitere Folge zum Thema Honig und Wildbienenschutz und so weiter machen. Denn das Thema scheint euch sehr am Herzen zu liegen. Und da gab es auch einige Infos und gute Kritik, die ich bekommen habe zu unserer letzten Honigfolge. Und dementsprechend werden wir dazu auch noch zukünftig etwas machen. Ich freue mich auf jeden Fall immer über eure E-Mails und äh, schreibt mir immer sehr, sehr gerne. Und eure Themenwünsche habe ich auch immer notiert. Unser Podcast-Sendeplan ist lang <lacht> mittlerweile wieder und ähm, ich äh, werde alle eure Themenwünsche immer berücksichtigen und versuchen sie einzubauen. Es kann auch da nur eben ein bisschen dauern. Wir hören uns nächsten Montag wieder. Da spreche ich mit Ernährungswissenschaftler Tim Ritzheim über vegane Ernährung in Kindergärten. Ein sehr heikles Thema. Bis dahin rockt die kommende Woche. Lasst uns aufstehen und loslegen für die Tiere, für die Umwelt und für uns alle. Viel Spaß beim Weltretten.